Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Vissa böcker har en inledning som får mig att tappa andan. Jag vet att boken kommer att förändra mig. Kanske inte på djupet, men åtminstone skaka om alla invanda förväntningar och känslor om vad ett liv är. Vad det är värt och vilka mörka krafter som vill ta oss, civilisationen och mänskligheten, tillbaka till mörker och förnedring. Idag ska jag prata med fysioterapeuten Dorpech Kobanes och hans bok Kobanes-syndromet. De första raderna i boken lyder, jag citerar, Jag är glad att jag lever och kan skriva detta. När jag tänker tillbaka är det faktiskt osannolikt. Under nästan två år befann jag mig mitt i kriget mot en av de mest brutala terrorgrupper mänskligheten skådat. Välkommen Dorpech. Tack. Undertiteln till din bok är min berättelse från kriget. Vilket krig pratar vi om? Ja, vi pratar om kriget som IS-terrorister attackerade i norra Syrien och mm. även i norra Irak. Mm. Det var ju en vansinnig attack mot kurder, assyrier, även araber, folk som är inte sunni-salafister som de. Mm. Och det följde vi genom media. Eh, tidningar, tv, radio och även genom internet och med tanke på min barndom min bakgrund mm. Mm. för jag är själv ensamkommande flyktingbarn från en inbördeskrig som skedde 1980 i Turkiet och där hade jag vansinniga upplevelser och nu delvis påmindes mina upplevelser genom det här kriget och man såg ju deras brutala gångsätt, alltså avrätta människor, slakta människor, bränna människor i burar, våldta barn, eliminera allt de kom över som är inte lika sinnade som dem. Och det gjorde att jag inte kunde sova längre. Och det är just kriget som IS utförde i norra Syrien och i Irak vi pratar om. Ja. Du, du har ju en bakgrund i Kurdistan. Ska du berätta lite om det? Ja, jag var ju 13 år ungefär när jag kom till Sverige. Och jag kom från sydöstra delen av Turkiet. Jag är ju kurd och jag är inte muslim. Men jag älskar ju människor oavsett deras bakgrund. 12 september 1980 så kom ju Juntan. Det var ett inbördeskrig i Turkiet. Och de dödade, grep, de grep tiotusentals 
politiskt aktiva kurder bland annat många av mina släktingar de dödade väldigt många av mina släktingar och väldigt tiotusentals kurder många försvann spårlöst en av dem var min farbror och en annan det var ju också min farbror han var stjärnadvokat i Turkiet väldigt känd profil han blev likviderad på sin kontor min pappa var aktiv, han flydde vi trodde att han var död så att vi visste inte var han var någonstans och eftersom jag var äldsta barnet så min mamma hjälpte mig med lite guld och lite pengar så jag flydde själv som ensamkommande flyktingman från Turkiet till Sverige. Och det jag upplevde där, det var ju helt vansinnigt. För man kunde ju med blotta ögat se hur de skjuter folk och dödar. Hur de tog en av mina kompisar som bor i området där jag bor kasta in i en skördetröskel helt levande. Mm. Bara för att han var skörd. Han var ju bara 14 år. Han var ett år äldre än mig. Så att det lika väl kunde ha varit jag. Så att det, det handlade om att, att göra ett vansinnigt folkmord. Precis som det som händer just nu i, i, i Syrien och i Irak. Mm. Mm. Så att det är samma sätt att gå. Att eliminera människor som är inte är likasinnade. Det var ju vansinnig upplevelse. Bara det att om jag skulle berätta från den dagen jag flydde från Turkiet till Sverige. Jag skulle lätt kunna skriva några böcker. Och jag tror att det, det gäller för alla människor som flyr sina länder. För att man vill inte lämna sitt land, sitt hem, framförallt sina föräldrar, sina syskon och sina vänner med, med, med god vilja. Utan då har man ju stora problem om man, om man ska lämna det. Och vilket jag hade. Och det gjorde ju ett väldigt stort intryck för mig att jag fick bestämma mig att mm. åka till Syrien och hjälpa människor. För att jag visste att det inte fanns människor där i min profession som fysioterapeut. Och jag visste också att det fanns väldigt många människor som var väldigt svårskadade. Och jag visste också att jag kunde vara till hjälp. Mm. Och så jag visste också att det var livsfarligt om jag kommer in där. Jag kommer inte levande ut. Till 90 procent. Och jag visste också att det var ju tusen, hundratusentals människor flydde från det området. Och jag ska in dit. Hur stort var det här området ungefär? Det är en stad som har ungefär 200-250 000 invånare. Som är precis till gränsen till Turkiet. Och till gränsen till den stad som jag kommer ifrån. Så vilken stad pratar du? Du pratar om Kobane. Kobane. Ja, Kobane. Mm. 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 Men hela området, Rojava, mm. norra Syrien, den är ganska stor. Mm. Där bor ju 2,5 miljoner kurder mm. och närmare en miljon kurder, syrianer, armenier, keldaner och olika andra folkgrupper som bröder. Alltså. Det är ett väldigt mångkulturellt eh, område. Mm. Men där är det kristna, det finns judar, det finns också icke-muslimer och sen finns det också sunni och shia. Mm. Och Alevita, va? Det är väldigt olika. Mm. Så de har alltid levat i ett fredssamhälle tillsammans. Mm. Fram tills när IS och Al-Nusra skapades och började attackera dem. Al-Nusra det är alltså Al-Nusra-fronten på till dem? Al-Nusra-fronten det är ju talibaner. Det är alltså Taliban, radikala salafister, och... Al-Qaida-grupperna. Mm. Alla, det spelar ingen roll vad de heter. Nej. De samarbetar. Det är olika färger, men det är samma, ursäkta mina uttryck, ja, det, det är samma skit, säger jag. Mm. Mm. Och det brukar folk inte gilla, det mina uttryck. Men så är det. Det är samma slöder. För att du kan inte attackera ett hus där du inte vet vilka det är med bomber i Guds namn och skicka katuscher och raketer och döda alla barn och kvinnor och, och oskyldiga. Vi pratar om barn, vi pratar om familjer, vi pratar om riktiga människor. Mm. Och du kallar på Allah och Ekber, täckbyr och boom. Och sen eliminerar alla människor. 
Det är inte mänskligt. Vilken gud vill ha det här? Det här har ingenting med muslim att göra. Det här är extremism vi pratar om. Det här är terrorism vi pratar om. Det här är en brutal ingrepp mot mänskligheten vi pratar om. Det är vad jag har sett som gör mig att jag har fått sömnstörningar. Jag kan inte sova. Som gör mig att jag mår väldigt dåligt. Men också gör mig att jag vill prata om det här. Jag har skrivit boken om det här. För att människor vet vad, vad det här går ut på. Vad krig för med sig. Vad terrorism och extremism kan skapa lidande för alla människor. Det är inte bara i, i, i Syrien och Irak vi pratar om. Mm. Det som har hänt där så kommer det också påverka oss. Mm. Vilket har gjort också. Både psykiskt, mentalt och också fysiskt. Mm. Ett exempel det är Drottninggatan. Det hände två gånger. Mm. I fem, sex års mellanrum, kanske tio års mellanrum. Men det är inte första och sista, jag lovar dig. Det som hände i Belgien, det som hände i Frankrike, i Tyskland. Det här är bara signaler. Men du, men du ser framför dig att det kommer att utföras fler terroristdåd i Sverige så där IS ligger bakom? Såklart. Såklart. För att du kan inte, enligt mina erfarenheter, när det handlar om IS-terrorister och El-Nusra-fronten. Jag, jag har behandlat dem, plåstat om deras sår. Jag har sett att vi förhör med dem. Jag har krigat mot dem också. När vi är under attack. Mm. Mm. Och jag vet vad det här människorna vilka människor det är. En fullvärdig IS-terrorist. Du har ingen kapacitet, möjlighet eller resurser att omvandla honom till en vanlig människa. Det går inte. Varför går inte det? Menar? Ett exempel var ett JPG, alltså kurdiska befrielsefronten mm. i norra Syrien. De hade ju tagit närmare 32 stycken levande. Mm. Vissa var skadade och så vidare. Och sex av dem var kurder. Och de var, kom från norra Irak. Och i förhör var de... De grät. De sa att vi blev lurade. De bad om sina livs... Och, och, och de hade blivit hotade för att deras familj skulle elimineras. Och de kände sig tvungna att vara med. Och vi är kurder och vi är aldrig så och så vidare. Så kom ju deras familjer också. Så efter sex månader... Fyra av dem blev fria. De släppte dem. För att de trodde att de var ju bara hotade och var med. Vet du vad som hände efter tre månader? Nej. Under en attack, när de attackerade en kurdisk by i norra Syrien också. Så två av dem som blev fria, de blev mördade. För de hade gått in igen. Mm. Bara ett enkelt exempel. Det finns väldigt många sådana exempel. Du kan inte omvandla en människa som har slaktat barn, våldtagit fem, sex, sjuåringar, tjejer och killar- Eliminerat människor. Du kan inte förvänta dig att han kan jobba på våra dagis och våra skolor eller på arbetsmarknaden och bete sig som vanligt. Nej, gott exempel, vi ser det på förorter. Säpos rapporter, alltså polisens rapporter är ganska mm. tydliga. Mm. Och vi ser ju på media. Rapporten som kom för, för bara några dagar sedan om just extremismen, salafistiska fundamentalismen i Sverige i våra förorter. Det namnger städerna också. Jag kan namnge också bland annat Eskilstuna, Malmö, Göteborg Stockholms olika förorter. Jag kan namnge an var och en av dem för jag har varit där och kollat och checkat upp det. Det finns närmare här i Sverige just idag närmare 300 aktiva jihadister som har kommit från Syrien. Alltså svenska som har som har rest i Syrien, som har slagits för IS och som är tillbaka i Sverige. Som är tillbaka i Sverige, ja. Och eh, av dem är det minimum 200 personer som är grovt kriminella. 
som också fortsätter i sin bana. Och de här människorna som jag har, alltså jag har gjort en liten undersökning själv, mm. kollat upp dem. Och de betraktas betrakta som hjältar av förortens ungdomar. Och många av Varför dem... gör de det då? Varför skulle de vara hjältar? Det är för att det är en av dem. För att vi pratar om också segregation och integration. Vi pratar om isolerade områden. Och de här människorna, när de kommer och de, de tar emot dem i, i sin fan och, deras, och de utbildar ju ungdomarna också. Från scratch, alltså från 3-4 år uppåt. De, de, de bestämmer över hur de ska klä sig, hur de ska gå, vad de ska acceptera, vad de ska få göra och, och, och deras framtidsvision. Också vad de, vilka de får sitta med och vilka de inte får vara med. Det här ser vi konkreta exemplar mm. i våra skolor. Så, så de här återvändande IS-krigarna i Sverige, de spelar en politisk och eh, social roll eh, nu för att, för att värva ytterligare IS-krigare? Precis. Eller för att förbereda dem för någonting i Sverige då, eller i Västeuropa? Alltså, de, deras uppgifter, för att också i vissa förhör som jag har sett och lyssnat, också agerat som, också som eh, tolk i, i norra Syrien. Och eh, de som lämnar Syrien, mm. för de kommer in genom Turkiet. Och när de flyr, då går de genom Turkiet också till Europa. Och i Turkiet, innan de lämnar Turkiet, de får en viss utbildning. När de kommer till sina hemländer, mm. Mm. vad de har att göra. Mm. Hur de ska hantera framtiden. Och de är som sovande celler. Deras uppgift, många av dem är betalda. De får alltså betalt av utländska krafter bland annat mm. Turkiet och Saudiarabien, Qatar och så vidare eh, att de ska eh, utvidga rörelsen och sen framöver vad som händer det vet vi inte salafister, om du tittar på dem om du lyssnar på dem det vi såg i Malmö till mm. exempel, protesterna, det var nästan 30 000 människor i Köpenhamn i, i Tyskland, Berlin och i Paris det var nästan lika mycket människor på alla deras klädstil var ju som jihadister, skägg och så vidare. Inga bandroller som var på svenska. Allt var på arabiska, svart och gröna. Och deras ledare på alla de här områdena. De uttrycker så här. We are not here to integrate. We are here to dominate. Alltså vi är inte här för att integrera. Vi är här för att dominera. Och det är deras vanliga sätt att uttrycka sig. De är inte här för att anpassa sig i samhället. De är här för att ta över samhället. Och där har vi problemet. Problemet är Ina, ganska... För förut sa du, säkert ett avbryt, men förut sa du att IS egentligen inte har någonting med islam att göra. De har ingenting med islam att göra, tycker jag. Mm. Men de gör ingenting enligt Koranen. De tar ifrån hadisser och olika verser och förvränger dem till sin fördel och lurar människor på det viset. Men de grundar väl ändå sin ideologi från, i, i, från Koranen. Koranen? Ja, men de förvränger. Mm. Koranens verser. De är skrivna av 19 ord. Varje ord kan betyda 20 olika saker. Mm. Om 10 personer, profeter, alltså teologer från en, var och en av dem från olika länder skulle sitta och en och samma bord och diskutera på om bara en enda vers. Ingen av dem skulle vara sams. Mm. De skulle bråka om det. För att varje vers är inte självständig. För den är kopplad till flera andra verser. För du måste kunna allt. En vanlig arab som kan arabiska flytande kan inte förstå Koranen själv flytande. Hur kan en från Turkiet, från Somalia, från Afghanistan, från Sverige förstå Koranen helt hundraprocentig med en gammal arabiska? Det går inte. Mm. Du, du var ju en, 
om man, vi går tillbaka till när innan du åkte till, till och riskerade ditt liv som fysioterapeut. Så vad är det som får en man att överge fru och barn hemma i Sverige för att bege sig till en krigszon? Ja, det jag sa, alltså min barndom, det väcktes ju minnen. Jag kunde inte sova längre. Ett störningar, drömmar och ångesten. Jag ville ju, för att svårigheterna som jag såg som barn. Så jag ville också, jag såg ju väldigt många filmer där barn, deras skrik lidande och kvinnor. Mm. Det gjorde mig att jag riskerade. Och jag gjorde det med ett gott samvete. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. Men en sak var det så att den natten som jag sprang ifrån, ifrån gränsen, ifrån Turkiet mm. till, det var ju typ 200-300 meter, 400 meter. Vid midnatt var mörkt. Och det var ju två olika militärposteringar, turkiska. 50 meter och 100 meter. Mellan dem vi skulle ju springa. Det var ju väldigt tufft va. Vi blev upptäckta och vi blev beskjutna också. Där tänkte jag på. Vad har jag gett mig in på? Det här är verkligt. För det var inte så som jag såg på, på tv och film och, och tidningar. Det var, jag har sett väldigt många actionfilmer. Krigsfilmer. Men det var inte så. Det här var verkligt. Nu gällde det. Jag kan dö. I helvete vad jag har gett mig in på. Jag började mm. tänka på mina, min dotter och min fru och min sons blickar, sista blickar. Och nästan ångesten. Jag var torr i halsen, jag var kissnödig, jag var rädd. Jag, jag, jag trodde att jag skulle dö. Vi ska inte överleva för de är 50 meter bakom oss och skjuter mm. oss. Och på andra sidan är fullt krig. Det blixtrar bomber, allt. Och det är i min fält. Mm. Det var skrämmande. Jag var livrädd de första två månaderna när jag var där. Men efter det, jag övervann rädslan. För då gällde det eh, stå upp för att vi ska kunna vara till hjälp till 100 procent. För rädslan var ju svagheten. Och alla som var med, ingen av dem var rädda längre. Du, vad var det du. Alltså, var, hur tänkte du från början att din arbetsuppgift skulle vara i den här krigszonen som fysioterapeut? Och hur blev det sen när du väl kom på, på plats? Eh, I första hand, alltså jag, egentligen jag planerade att jag skulle stanna där typ två, tre månader. Mm. Eh, Första var ju att jag ska jobba manuellt mm. på sjukhuset. För det fanns en enda sjukhus i en källarlokal. Och jag började göra det och hjälpa dem manuellt. För vi hade inga resurser alls. Utan jag gjorde bara med manuella hjälp. Utan med armarna och ben och rörlighet och, och eh, eh, mobilisering. Allmän mobilisering. Men sen kom jag på att... Eh, och det, det fanns ju också väldigt många sjukhem i olika hem. Vanliga mm. hem liksom. I varje hem låg det ju 10, 15, 20 olika skadade. Det var ju hundratals människor vi pratade om. Barn, kvinnor, äldre som unga och tjejer och, och så vidare. Eh, och också många nationaliteter också. Det var ju araber, det var ju turkmäner, det var ju syrianer, kurder. Många kurder och så vidare. Eh, jag hjälpte dem, det var ju ganska bra. Men sen tänkte jag att vi måste ju också koncentrera oss så att jag kan vara till mer hjälp. För det, jag, jag var ju för trött va? Jag sprang emellan dygnet runt. Så jobbar jag, som, jag hjälpte dem som tolk också. För jag kan ju många språk. Mm. Och också utbilda barn. Tänkte jag på. Så att, för jag såg hur barnen led och så vidare. Men när det handlar om just rehabiliteringsbiten. Jag övertalade kanton. För det är en kanton. Regeringen heter kanton. Där kommer en kanton. Jag övertalade dem. Att de får ge mig en byggnad. Där jag kan... Fixa till så att det blir en riktig rehabilitationscenter där jag kan hjälpa människor lite mer på ett bättre sätt, mer professionellt. 
Och jag fick den hjälpen. Och genom hjälporganisationer och mina egna medel så byggde jag ett, ett, ett rehabilitationscenter som är ganska stort. Där vi har olika sektioner. Där vi, kunde, vi hade resurser att kunna ta emot 130-150 patienter dagligen. Och jag utbildade väldigt många sjukgymnastassistenter. Grundligt, alltså grundläggande anatomi, grundläggande fysiologi. Också praktik för att vi hade väldigt mycket praktik. Och det var ju unga tjejer och killar. Hälften tjejer och hälften killar tog jag. Som kunde latinsk. Och mm. som var intresserade. Och de var duktiga och de hjälpte mig. Och jag byggde ett eh, rehabilitationscentret. Och sen började vi så småningom få otroligt många patienter från alla delar. Från hela Rojava. Även från Turkiet. För det var ju pågående krig även i Turkiet. Va? Och eh, dagligen hade jag ju aldrig under 110 upp till 130-150. Snittet låg på 130 patienter ungefär. Dagligen. Vi pratar om 28 200 patienter bara under 2015. Och det är väldigt tungt att arbeta med. Jag jobbade ibland 15-18 Runt. Jag sov kanske ett par timmar, tre timmar. Men tack på grund av mina assistenter så jag kunde klara det. Du, det var ju en tid eh, där du var, Kobane, och det var ju en tid när nästan inga utländska hjälparbetare och läkare vågade se dit. Mm. Men du, du var där. Jag var där, ja. Precis. Och, så det, eh, finns, det finns områden i världen som är så ruska så att inte ens hjälparbetarna vågar se dit? Nej, alltså, du vet... Innan jag åkte, det fanns ju läkare, sjuksköterskor, akademiker som jag brukar sitta med, också kurder, eller från Turkiet, eller från också svenska som jag känner. Jag har väldigt, för att mina två syskon är läkare och deras män är läkare och så vidare. Och jag har väldigt många pers- hälso- och sjukvårdspersonal i familjen, många akademiker. Och när vi diskuterade om typ, situationen i Turkiet, Syrien, Irak och så vidare. De var, när de pratade så vi kunde inte öppna munnen. För de var ju alltid. De, var ju, de skulle ju hjälpa och de skulle göra det och de skulle göra det och allting. Utan vi håller oss alltid i bakgrunden. Vilka vi menar Jag till exempel bland annat. Ja. Och eh, när det kom till kritan. Ja. När kriget var som värst. När man behövde dem. Mm just de där läkarna och då ringde jag dem mm. i Kobani för att vi hade tusentals skadade så du var i Kobani och ringde dem till, tillbaka till Sverige då? jag ringde tillbaka till Sverige mm. till en del läkare som jag kände mm. som är specialister och jag bad dem snälla bara ni kommer en vecka säkerheten vi står för vi kommer hjälpa er den tiden fann, det, var, det var ju säkert att komma in det var inga, ingen fara. Bara en vecka, för vi har ju patienter som måste opereras i hjärnoperationer. Hjärtoperationer. Och också specialistortopedi behövs det. En vecka, ni får betalt också, bara ni kommer. Och ena pratar om, du vet inte, han börjar prata om sina problem. Ekonomiska problem. Den andra pratar om andra problem. Och så vidare. Sen diskussionen, nästa samtal jag ringde, då hade de blockerat min telefon. Alltså svaret till det här De var ju rädda helt enkelt Rädsla för, för, för sitt eget personliga liv Självfallet Rädsla för sitt eget personliga liv Rädslan också för att bli eh, avslöjad Av turkiska regeringen Och Assads regering Assads eh, 
underrättelsetjänst för att det är fara också för jag kan inte åka till Turkiet nu är jag avslöjad det låter väldigt mänskligt att vara rädd för, för Assads säkerhetstjänst och för, väldigt... att, för, att, för att döda och ändå blir du som jag märker i boken du blir ju lite arg alltså helt enkelt förbannad på honom jag är riktigt förbannad jag är inte bara förbannad på Assad Nej. självfallet Assad det är en diktator mm. jag är förbannad på han lika väl förbannad på Erdogan som har orsakat hela det här kaoset mm. Även den gångna irakiska basregimen mm. från Saddams och vidare. För det är mm. de som styrde även bas, basen i Mosul med, tillsammans med IS. Mm. Som gick in i IS och Al-Nusra-fronten. För att, mm. De förstörde hela området. Hur, hur, hur kan man inte bli förbannad på det? Och med tanke på rättslan. Jag var ju rädd själv. Mm. Men jag ville ju hjälpa människorna i vilket fall. Så att även om jag ska dö, för att jag tänkte inte längre på döden. Men just den dagen jag skulle gå över gränsen, där var jag livrädd. Där tänkte jag, vad har jag gett mig in på? Men du, när du kommer tillbaka, har kommit tillbaka till Sverige nu efter två år. När du träffar de här gamla vännerna som du, som du blev besviken på, kanske till och med förbannad på, för att de inte kom ens, ens en vecka och hjälpte eh, dig med de här svåra operationerna. Mm. Hur... hur eh, hur ser de på det idag när de läser din bok? Eh, alltså jag har inte diskuterat med dem det. Men jag hade ju en liten föreläsning mm. för dem. Och där var jag faktiskt väldigt förbannad. Jag fick ångest och jag nästan flydde eh, efter det. Va? Eh, Vad var det som hände? För att eh, när jag ser att människor som kan ha en hög profession i yrket, alltså sjukvård, som kan hjälpa till väldigt många skadade som nekade och blockerade som jag vet att de har samma tankar som mig som vi har diskuterat om det här och det gjorde mig att jag fick väldigt hög ångest men samtidigt, jag klandrar inte på dem för att, att möta döden att vara rädd precis som du säger, det är mänskligt va? jag respekterar ju det självfallet man kan inte det, det är svårt att gå in på ett område där alla människor flyr och bomber rasar. För dagligen rasade hundratals bomber på oss. Jag, jag tog aldrig av mig skorna på nätterna. Tog aldrig av mig kläderna. Jag duschade en gång efter två, tre, fyra månader. Mm. Så att, och man kunde förflytta sig under en dag eller en natt flera gånger om sitt område. Mm. Med tanke på bomberna kom. Mm. Och det låg lik överallt. Det luktar ju helvete. Där, för att det låg på grund av liken Många mm. av liken åts av, 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 av hundar mm. Och även eh, kycklingar och, och, och så vidare För de brändes ju sen efteråt Det var ju tusentals liken mm. Jag kan bara säga så här Rättslan eh, alltså, När det handlar om de här människorna Som inte kommer och hjälpte till Jag respekterar dem fullständigt Men eh, vid ett tillfälle när vi pratade om just liken på gatorna. Jag var ju med där första två timmarna på en enda gata. De skulle med bulldozer ta bort liken. Det IS-lik vi pratade om. Mm. Och eh, lägga in eh, i lastbilar och, och begrava dem. Eh, och där gick man in genom deras eh, fickor och så vidare. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är ungefär 200, 205 lig vi pratar om. 40 nationalitet. Mm. Kan du tänka dig? Från England, från Tyskland, från Belgien, från, från, från Frankrike, från Sverige, från alla länder. Mm. Från Malaysia, mm. från Afghanistan, från Pakistan, kurder, turkar, salafister. Det här pratar ju om riktiga, alltså de värsta IS-soldaterna med skägg och klänningar och, och, och riktiga självhållsbombar. För man såg när de sprang emot oss och ville spränga sig, när de insåg att de inte hinner, de sprängde sig ändå. Tänk en människa kan... Kasta sig från tredje våningen. På oss när vi går med bår för att hämta skadade. Mm. Sjukvårdspersonal, vi är åtta personer med två bår. Ambulansen ligger 50 meter bakom oss. För det är mitt i stan. Och helt plötsligt hör vi en kille skrika. Tek bir Allah. Och hade han inte skrikit det hade inte varit levande. Vad skrek han på någonting? Han sa tek bir Allah. När han sa tek då så tittar vi. Han var uppe i högsta byggnaden. Tredje våningen. Fullt med bomber. Han hoppade på oss. Och sprängde sig. Så han ropade. Om man översätter i svenska vad blir det då? Uh, Gud är störst Alla är störst mm. Nå till alla Hade han inte skrikit Hade vi inte kunnat springa undan För så fort han såg, då såg vi att han just hoppade Och då sprang vi alla åt sitt håll Du menar att de är fullständigt fanatiska Fullständigt, men de hade ju också uh, Väldigt många preparat med sig Vi, vi tog när, Både när levande Och när vi plåstade om Då gick vi i deras fickor De hade rohypnol, ecstasy, amfetamin de hade en påse med röda tabletter. Vi visste inte vad det var för någonting. De, alltså de gick på tabletter. Vissa av dem var skadade. De kände ingen smärta heller. De kände ingen smärta för de var så pass mycket påverkade. Mm. Det är, om man, eh, eh, hur ska man kunna sammanfatta IS människosyn? Det finns ju precis som du säger många olika slags nationaliteter. Speciellt ungdomar som har sökt sig till IS. Och vi har ju flera hundra i Sverige. Men vad är det som lockar i IS ideologi? Mm. När vi pratar om många nationaliteter, framförallt England, Frankrike, Sverige och så vidare. Vi pratar om etniska svenskar, etniska fransmän och engelsmän till 98 procent. Sen 2 procent av dem finns det också faktiskt norrmän, fransmän och så vidare. För det måste vi se till. Men de är, de har ju, de är medborgare i Europa. Ja. Det som gör att de, som jag sa, en del av dem kommer ju från välbärgade familjer. En del av dem grundligt utbildade, hjärntvättade från början. 
som trädestam. Men de flesta av dem är det inte så. Utan vi har också gjort en liten undersökning medan jag var där. Efter när man har tagit deras identitet och skickat vidare till länderna. Och mm. kollat vilka de här personerna är. Vad de jobbar med. Och vad, vad har de för aktiviteter, social nätverk och så vidare. Ungefär 600 sådana mm. personer. Och det som kom, 80% av dem, var ju tungkriminella. En del missbruksproblematik. Belastning för samhället. Inget arbete. Gängorganisationer. Vilket de som är just nu i Sverige, 70% av dem, är aktiva just i gängkriminalitet. Och som styr gängen. Och det här är en, en väldigt fara. Det som lockar dem, det är ju dels att de inte har pengar. Dels att det här är en äventyr, de har vapen. De kan få tillgång till hur mycket knark som helst. Plus de får lön, pengar. Plus de leker Gud. De får göra precis vad som helst. Plus jihad. De, alltså, de får döda. De får ta och äga allt de har. De kan ta gå in i ett hus till exempel. En familj som är man och fru och tre barn. Går, dödar mannen framför fru och fru. Och sen tar alla tre döttrar och våldtar dem. Och tar med sig och säljer dem på basarer. De kan göra vad som helst, ingen straff. De leker Gud. Vilket om man tittar på fortfarande, de har ju på Youtube och Livelik vissa av deras sekvenser. Svenska mm. grabbar och engelska och franska och alla internationella. När de pratar om det. Det, bara kommer, det är precis som paradiset. För de är paradis där. För de får göra vad de vill. Leka Gud. Herregud, gifta sig med en fyraåring. Femåring. 50-60 år gammal. Med skägg, äcklig. De har på Youtube Yezidi Shea som är fem år gammal. Live de visar. När han ska gifta sig, 40-årig kille. Och hon gråter och han och folk runt omkring. Herre, det är äckligt. Vi pratar om kriminella. Vi pratar mm. om missbrukare. Vi pratar om pedofiler. Vi pratar om nekrofiler. Vi pratar om parasiter i samhället. Vi pratar om fara. Vad menar du med parasiter? Att de lever på eh, liksom välfärdssystemet? De lever på välfärdssystemet om de utnyttjar välfärdssystemet. Helt enkelt. Mm. Och de utnyttjar eh, alla luckor där kriminaliteten kan gå in. Jag menar extremismen, det är ingenting som... Jag menar, vilken religion kan försvara det? Vilken människa kan försvara det? Det går inte. Och vi måste ju faktiskt, vi som är i Sverige och Europa, kunna se det här faran. Vi pratar ju också om PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. För det är en fara, det är med. Mm. Det är ingenting att leka med. Jag pratar ju alltid med folk, med vissa politiker också. Och, och, hur mycket vet vi om PTSD? Vad har vi för resurser? Kan vi ta hand om dem? Vi pratar om män, miljontals människor som har lämnat sina länder. Tror du att de inte har någon traumatisk symptom för PTSD? Jag lovar dig, 50% av dem lider av det. Mer. Jag lovar dig, 30% av dem kan explodera när som helst. Och det blir bara värre när de är isolerade i sina förorter. Jag vet många kvinnor som bor i, i vissa förorter som inte har sett T-centralen som bor i Stockholm. Varför har de inte, får de inte åka dit för sina män? Eller varför, Nej. varför har de inte varit där? Nej, för att... Och om vi tänker på det som har hänt just nu i Borlänge, Eskilstuna och även Göteborg. 
att eleverna som går med, 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 med speciella hijab och burka och, och så mm. vidare som inte respekterar längre kristna lärare som inte äter normalt mat och så vidare som pekar ut andra kränker du äter griskött, grisbarn och så vidare mm. för det här är signaler som är farliga Tycker du att det finns en naivitet i det svenska samhället mot till exempel just den här radikaliserade miljön som i vissa... Inte samhället. Jag tycker svenska mm. samhället är fantastiskt. Det är mest demokratiska land som någonsin kan finnas. Det mest mänskligaste land som kan finnas. Våra politiker är naiva. Ja, jag menar det. Mm. Mm. Våra politiker är naiva. De tar det här som lek. De tror inte att det kan hända här. Tror att Syrien, folk trodde att det skulle hända det här i Syrien. Det kan gå så fort. Och att kunna kontrollera det här. Det kan bli väldigt, väldigt svårt om vi inte tar tag i det här. Kommer med alternativa förebyggande lösningar. Det är väldigt enkelt egentligen. Det är inte så svårt. Vi pratar om demokratin. Demokratin är att vi ska kunna ta vårt ansvar. Demokratin är att vi ska kunna respektera varandra oavsett hur vi klär oss, hur vi ser ut, hur vi pratar, vilken religion vi tillhör. Eller demokratin innebär inte att vi ska hota varandra. Demokratin innebär inte att vi ska kränka varandra. Demokratin innebär inte att vi ska skapa olika klassamhällen. Demokratin innebär inte heller vår vision när det handlar om jämställdheten, kvinnosynen och trygghet, våra, trygghet för våra barn i framtiden. Att låta vissa folk som flyr från ett system och som kommer till hit och vill bygga det systemet här. Mm. Herregud Vi har flytt från det systemet För det är ett förtryckat system Ingen yttrandefrihet Inte jämställdhet Ingen frihet Jag har aldrig varit fri Jag har inte haft varken ekonomisk frihet eller någonting I de länderna ingen av de kvinnorna har ekonomisk rättighet Kvinnan finns bara i sitt namn Om mm. du ser de här eh, problemen eh, Som alla pratar om nu Särskilt i slutet av valrörelsen det är ju väldigt svårt att säga så här, eh, vad ska man i så fall göra? Men kan du säga någonting om vad du tycker att eh, naiv, naiva politiker skulle börja ta i tur med dem? Ja, så här är det. För det jag ser, alltså jag blir jätteledsen. För eh, jag skulle gärna sitta, jag har också setat med en del politiker och pratat just mm. om situationen. Att våga prata. Att våga gå in i förorter. Kolla på problematiken och ta det på allvar. Se inte bara integrationspolitik och segregation. Kom med lösningar. Lösningar är enkelt. Det har jag sagt till dem också. Det kan jag inte säga just nu här. Men det finns lösningar. Väldigt enkelt. Ta tag i saken. Och har man inte lösningarna. Tar man inte tag i det. Just det som kommer att skapa. Det är just det som har gjort att Sverigedemokraterna har pratat enbart om flyktingsfientlighet. Och flyktingspolitik just om de här. Och de har rest sig. Men du säger att du kan inte prata om de här lösningarna här. Varför skulle du inte kunna göra det? Alltså lösningarna, det är ju väldigt enkelt. Det är att se till att inte låta extremismen ta sin fart. Att inte låta extremismen störa vårt samhälle. Att sätta gränser. Att sätta... Du vet att demokrati, yttrandefriheten går ut på. Alla får säga precis vad som helst. Klä sig hur som helst. Så länge du inte tar tag i hot, våld och militär uniformer mm. Mm. och kränker. Gör du det, där är övergränsen. För då måste vi agera. Och agera, då måste vi antingen ändra vår lag, även författning, 
där vi kan se till att de här kriminella gängen elimineras. De här extremisterna elimineras. Vi ska inte låta barn komma in, små barn komma in med burka in i klassrummet. Vi ska inte låta människor könsdympa tre, fyraåriga tjejer i skolor. Det finns 40 000 könsdympade tjejer i Sverige idag. Och vi pratar om barnens trygghet. Herregud. Skojar ni med mig? Vi pratar om barnen som inte kan välja längre. Som tre, fyra år de tvingas till korankurser i, i källarlokaler. De barnen eh, kontrolleras hur de ska klä sig. Mm. Vad de ska äta. Också, de matas in med hatideologier. Det som hände i barnen i, i Kärnänga, i, i Borlänge. Det var ju på tv, SVT mm. visade det. Mm. Att barnen inte längre respekterar kristna lärare och sina kristna skolkompisar. Mm. Där man ska sätta gränser. Förbjuda alla friskolor. Alla religiösa friskolor. Alla, alla religiösa friskolor. Mm. Allt. Det finns ingen, ingen ursäkt. För vi ska inte låta ett annat samhällssystem byggas i vårt samhälle. Vi ska inte släppa... Vårt vision. Frihet och... Vi ska värna om vår demokrati. Jag menar, det säger ju sig själv. Mm. Att, att... Jag menar, jag är inte emot klädstilen. Men, herregud, jag vet inte hur... En, om det är en man eller en... Man våg, alltså, man våg, måste ju våga prata. Va? Mm. Burka. Man inte ens ser ögonen. Jag vet inte ens vilken det är. Mm. Det, det här finns inte i Koranen. Om du tittar idag och går tillbaka fem år i Sverige och ytterligare fem år kan du inte se hur det har eskalerat extremismen i Sverige. Framförallt de senaste tre åren. Vad beror det på? Just på grund av våra politiska naiva politiker. Som inte vågar tala om problemen. Det är enkelt. Och vågar de inte prata? Sverigedemokrater pratar om det. Och då då blir det klyftor. Mm. Då blir det också högre extrema större. Hat. Mm. Mm. Det är hat här och hat här. Två olika samhällen. Jag tänkte vi skulle avrunda lite mer och prata om dina hur du mår idag och eh, hur du bearbetade alla de här starka traumatiska eh, känslorna som du bar på när du kom hem. Så som du kanske, när du lyssnar på mig så kanske du känner min ångest som kommer fram också. För jag, jag går ju på medicin och får mig tack och lov att jag fick hjälp. Men det är bättre nu Jag kan sova, mardrömmarna har minskat Och så vidare Men att boken kom ut Att jag skrev mm. boken mm. Att jag pratar med min sociala nätverk om det mm. Alla människor som jag kommer åt Att jag berättar Jag vill ge informationen så att människorna vaknar Och det jag gör just nu Att jag pratar och skriver och så vidare Det är också delvis en terapi för mig mm. Så det har hjälpt mig väldigt mycket på vägen Sen jag har börjat arbeta också Så att Sociala nätverket, att prata om det, att skriva och sen också stöd från familjen och vänner. Det har stärkt mig väldigt Du var ju borta från din familj i två år. Ja, mer. mer ja. För att jag var i några månader också vid gränsen där jag inte kunde gå in i Syrien. Men går det att komma tillbaka eller kändes det naturligt att komma tillbaka till familjegemenskapen? Nej, nej det är ju, jag kände mig utanför helt enkelt. Och för att jag hade inte tagit mitt ansvar heller hemma. I två och ett mm. halvt, tre år nästan jag var borta. Va? För min dotter var i 
13 år och när jag kom och var 16. Det var ju svårt och det var ju både svårt för dem och för mig också. Men de behövde sin utrymme och jag respekterade det och vi gick vidare. Och sakta men säkert så byggdes det på. Och vi är inte heller just nu helt hundra. Men vi är på god väg. Så det känns rätt bra faktiskt. De har också stött mig väldigt mycket i slutändan. Så att, så att det, 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 det är en våg. Det ena sidan ansvar i hemmet. andra sidan att ta sitt ansvar. Sitt mänskliga ansvar. Så att jag valde den svåra biten. Den värsta biten. Jag kunde dött. Och det kunde jag också ställt. Också, när vi pratar om just PTSD. Jag har det. Men jag har fört över också till mina barn. Jag har fört över till min fru också, även till mina omgivningar. För, för det går ju generationer och det är väldigt svårt. Jag är glad och att jag lever. Jag är glad att jag har min familj kvar. Jag älskar dem över allt annat. Och jag älskar ju livet, jag älskar ju människor. Jag har inte ångrat mig. Och just nu så de har sagt att jag, de har sagt de senaste tre månaderna att jag ska åka tillbaka. Men jag behöver lite mer utrymme. Så att jag kommer då förmodligen åka tillbaka igen. Och hjälpa människor. För, för, för en annan sak som också vi har sagt i boken att du vet, hjältar finns inte i någon krig. Alla människor antingen dör eller bryts ner. Hjältar det är de som samarbetar oavsett etnicitet, religion, hudfärg, sexuell läggning som samarbetar. Och jag har befunnit mig i ett sånt gäng. Alla människor som har jobbat där Emot de här terroristerna, IS-terroristerna. Jag avgudar dem. Och det är det som har gett mig styrkan att arbeta mer. Och där, när inte pengar, kläder, bilar, materia var viktigt. Mm. Där kände jag egentligen livets mening. Jag älskade livet där mycket mer än vad jag egentligen älskar just nu. För jag, är, jag har fortfarande min ångest. Mm. Och just på grund av att jag tänker på barnen där nere, på familjerna, kvinnorna, lidandet. Och, men det känns bra. Det, jag är på god väg. Men jag håller tummarna också för alla andra flyktingar som har lämnat sina länder med samma problematik. Vilket jag vet att de har. Mm. Att de får den hjälpen också. Att de integreras i samhället, kommer in till arbetsmarknaden, lär sig språket och, och samsas och integreras. Och lever i ett fredligt, vårt fina, fredliga, demokratiska system i Sverige. Så att det inte sker några andra klyftor det som händer i förorterna så att vi kan gå in och hjälpa de människorna oavsett hur vi ser ut och, och, och hitta lösningar det finns lösningar, det är inte svåra vi, när vi pratar om det så hittar vi lösningar mm. du skissade upp ett par stycken ja. förut så att vi kan ju lyssnarna ta med sig jag vill tacka dig så mycket för tack att du kom till Ytterbörke tack för att jag fick tid här Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.